0: lamentablemente en el Perú nuestra clase dirigente tiene cualquier agenda menos la de los ciudadanos y uno de los problemas más serios que nos agobia a todos es el de la inseguridad no hay eh, día de la semana ni, ni hora del día en que no recibamos de diferentes lugares del país los mismos problemas el agobio de los extorsionadores, de los arranchadores de celulares con pistolas en la mano, de los asesinatos, de los sicarios. Es decir, estamos enfrentados a una situación que se resulta que resulta ya insostenible para la gente. Hay zonas enteras del país que son tierra de nadie, donde quienes tienen el control literal de las calles son los delincuentes. Y un ingrediente, solo uno, porque hay que tener una estrategia que no tenemos para enfrentar a la delincuencia, pese a que se ha hablado durante muchos años del tema y se han aportado muchísimas propuestas sobre el mismo, uno de los temas es el de lo, la presencia de delincuentes venezolanos. Cuando el presidente Castillo inauguró su gobierno, prometió que esto se iba a resolver rápidamente, pero ha pasado el tiempo que ha pasado y no tenemos una respuesta no solo sobre este problema, sino sobre en general el problema de los venezolanos. Yo, yo pregunto, ¿cuál es la política del Estado peruano frente al problema migratorio más serio que hemos tenido en nuestra historia? Tenemos un millón doscientos mil venezolanos viviendo en el Perú. La pregunta es, ¿qué proponemos? ¿Qué plan tenemos? ¿Qué pasos estamos dando para enfrentar este problema? Y la respuesta es, ¿ninguno o muy poco? Porque hay tres tipos de venezolanos. Los venezolanos que vinieron huyendo de la crisis económica, política y social de su país decepcionados y desesperanzados con la posibilidad de que las cosas puedan cambiar allá, por lo menos en el corto plazo, y que terminaron tejiendo raíces y relaciones con el Perú. O se han casado o viven con peruanas y peruanos, tienen hijos peruanos y peruanas, han logrado mal que bien incorporarse con mucha dificultad al mundo laboral, y piensan en el Perú como su destino definitivo. Es decir, son venezolanos que lo que quieren es quedarse en el Perú. Ser ciudadanos peruanos. Y pregunto, ¿qué les proponemos? Y no escucho la respuesta. En segundo lugar, hay venezolanos que además en este primer grupo hay profesionales. Hay gente que estudió y no pudo terminar su carrera y que no tienen validados sus títulos o sus estudios igual que pasa a los graduados con sus títulos, y por lo tanto no pueden ejercer legalmente las profesiones para los que están en muchos casos altamente calificados. En segundo lugar, hay el grupo de los venezolanos que quieren volver a su país, que no quieren quedarse en el Perú, y que por lo tanto lo que están buscando es la manera y las alternativas para regresar a vivir a su país porque tienen esperanza en que las cosas pueden ser diferentes. Y hay un tercer grupo de venezolanos que son los indeseables, que felizmente son la minoría, pero que son muy violentos, que están metidos en todos los delitos, en el meretricio, en la explotación de mujeres, en el sicariato, en la extorsión, en todos los delitos imaginables. Y la característica que es lo más grave de esta, de esta presencia indeseable, es que son extremadamente violentos. Hemos visto crímenes violentos como no conocíamos tradicionalmente en el Perú. Y frente a ellos hay que tener una política muy severa, pero una vez más, necesitamos una estrategia, una política como Estado peruano Frente a lo que, insisto, es la más grave crisis migratoria. ¿Cuándo nos ha ocurrido que llegaron de pronto, en unos pocos meses o años, un millón doscientas mil personas? Y obviamente eso tiene que ir de la mano con una política exterior inteligente para, que se re, para ayudar a que se resuelva la crisis en Venezuela. Y en este momento hay un proceso de diálogo y un entendimiento que, por supuesto, tiene su componente económico. A los Estados Unidos les interesa arreglarse con Venezuela para resolver el problema del petróleo, pero para que produzcan el petróleo que debería producir Venezuela van a tener que meter dinero y no pueden hacerlo si no resuelven el problema de las sanciones, para lo cual el gobierno de Venezuela tiene que dar señales de apertura democrática. Y en ese contexto se está dando un diálogo que el Perú tiene que apoyar para que los venezolanos resuelvan ellos sus propios problemas y los resuelvan de manera democrática, que haya elecciones libres, aceptadas por todos, validadas por observadores internacionales, donde nadie sea excluido del proceso, donde no haya presos por razones políticas, donde a nadie se le impida el acceso igualitario a los medios de comunicación y donde el resultado de esa elección sea aceptada por todos en un contexto donde se levantan las, las sanciones y se restablece la normalidad de la actividad económica en ese país. Ese proceso es al que tenemos que ayudar, porque nos estamos ayudando a nosotros mismos. Si las cosas se arreglan en Venezuela va a haber una cantidad muy grande. Yo no sé cuál, cuánto y nadie lo sabe. Porque nadie se ha tomado el trabajo de empadronar a todos estos venezolanos y preguntarles uno por uno qué es lo que piensas hacer con tu vida. ¿Te quieres quedar? Entonces tienes que hacer esto. ¿Te quieres ir? Entonces tienes que hacer esto. O descubrimos que eres un delincuente y te agarramos de las mechas y te sacamos del país. Pero no puede ser que no tengamos una estrategia frente a un problema tan grave como este. Y este es uno, uno de los problemas. Y yo les puedo plantear la misma pregunta casi en todos los aspectos de la vida nacional ¿cuál es nuestra estrategia para atraer la inversión minera y resolver simultáneamente los conflictos sociales generados alrededor de, la, de las explotaciones mineras? díganme ustedes, ¿cuál es nuestra estrategia como país? ¿Qué, ¿cuál es el mensaje que estamos lanzando al mundo hacia afuera y a las comunidades hacia adentro que están en situación de conflicto? ¿cuál es? ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo vamos a hacer para resolver la profunda crisis de nuestro sistema de salud y educativo? ¿Cómo vamos a resolver el problema de que el 76% y más de los peruanos tienen trabajos informales y precarios? ¿Cuál es nuestro proyecto nacional frente a eso? ¿Cómo vamos a generar empleos decentes para la gente que a la vez sirvan para ir construyendo ese país distinto con el que soñamos? El problema es que no sabemos cuáles son nuestros sueños, o por lo menos cuáles son los sueños de los políticos que nos gobiernan y que dirigen el Congreso de la República también, porque esto les cabe a todos y les, es una responsabilidad que les compete a todos. Yo creo que tenemos que ser capaces para terminar, y esto es una obligación nuestra, de los periodistas, de los ciudadanos, de, de quienes tengan algún nivel de influencia, de poner en el centro de la discusión los problemas reales de la gente y que los políticos se ocupen de darle respuesta a esos problemas reales de los ciudadanos. Pero es difícil hacerlo con el nivel de toxicidad en la que vivimos y el nivel de confrontación, enfrentamiento, eh, que, que no nos permite, porque se ha creado una especie de niebla que, que impide ver con claridad cuáles son nuestros problemas, cuáles son los retos que tenemos que afrontar, cuáles son los caminos que hay que seguir, pero sobre todo, cuáles son las personas indicadas para asumir cada tarea.